0: Können Sie erraten, was dieses Geräusch bedeutet? Das war eine alte Stempeluhr, auch Stechuhr genannt, aus dem frühen 20. Jahrhundert in die man eine Karte stecken musste, wenn man ein Büro oder eine Fabrik betreten oder verlassen hat. Die Arbeitszeiterfassung war lange Zeit eher out, doch jetzt kommt sie wieder. Wir sprechen gleich darüber in dieser Was-Jetzt-Folge am Dienstag, den 20. September, mit mir, Elise Lanschek. Vorher hören Sie noch, warum die Generaldebatte der UN-Vollversammlung, die ja heute beginnt, in diesem Jahr schon sehr besonders sein wird. Aber bevor wir mit diesen Themen starten, kommen natürlich erstmal die Nachrichten in Luxemburg spricht der Europäische Gerichtshof heute sein Urteil zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland. Seit 2017 ist die anlasslose Speicherung von Nutzerdaten hierzulande ausgesetzt. Allerdings hatten mehrere deutsche Gerichte gegen die Praxis entschieden. Doch nun will Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Vorratsdatenspeicherung wieder einführen, mit der Begründung, Ermittler könnten sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche so effektiver bekämpfen. Grüne und FDP sträuben sich gegen das Vorhaben der SPD-Politikerin und ob Feser versuchen wird, einen Kompromiss mit ihren Koalitionspartnern zu finden, könnte auch vom Urteil des EuGH mit abhängen. In der Hafenstadt Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern beginnt heute der Bau des Flüssiggasterminals Deutsche Ostsee. Bereits im Dezember soll dort das erste LNG angeliefert werden. Kleinere Shuttle-Schiffe sollen das Flüssiggas dann von vor der Küste ankernden Großtankern zum Terminal in den Hafen von Lubmin bringen. Dort kommen derzeit auch die Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 an, durch die derzeit kein russisches Gas läuft. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war gestern zu Besuch vor Ort. Die Bundesregierung möchte nämlich in Lubmin bis Ende 2023 ein weiteres schwimmendes Gasterminal in Betrieb nehmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Was man in New York in diesen Tagen eher weniger finden wird, sind New Yorkerinnen und New Yorker. Denn die flüchten regelmäßig vor dem Beginn der mehrtägigen UN-Vollversammlung aus ihrer Stadt. Zu nervig sind die vielen Absperrungen und Sicherheitsmaßnahmen wegen der ungefähr 150 Staatschefs und hochrangigen Diplomatinnen, die ihre Anreise angekündigt haben. Und heute beginnt die wichtigste Sitzung, die Generaldebatte. Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden sind dabei und auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, allerdings zugeschaltet per Video, denn eine Anreise wäre ein zu großes Sicherheitsrisiko für ihn und alle Beteiligten. Überhaupt steht die Debatte dieses Jahr sehr im Zeichen des Angriffskriegs gegen die Ukraine und worüber noch gesprochen wird bei dieser Generaldebatte, das verrät uns die Zeitpolitikredakteurin Samia Schafi. Hallo Samia. Hallo Elise. Jetzt ist ja die Welt nicht gerade arm an Krisen. Welche Themen werden denn noch besprochen?
1: Ja, der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat das neulich in einem Interview mit mir äh, als perfekten Sturm beschrieben, die gegenwärtige Situation der Welt. Er meint damit diese Kombination von Krisen, die seiner Aussage nach nie dagewesen ist in ihrer, in ihrer Dimension, in ihrer Größenordnung. Genau darum wird es natürlich jetzt auch bei dieser UN-Vollversammlung gehen. Im Zentrum steht sicherlich die globale Ernährungskrise, die unter anderem durch den Krieg in der Ukraine verschlimmert wird. Dann geht es um die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen, insbesondere für die Ärmel Länder, die mit Verschuldung zu kämpfen haben, verschärft noch durch die Klimakrise ein weiteres großes Thema. Und dann natürlich wird es sehr zentral auch um Russlands Angriffskrieg in der Ukraine gehen.
0: Hm. Das ist ja auch ganz interessant, dass sogar der russische Außenminister Lavrov einreisen will. Im März erst hatten ja 141 UN-Staaten den Krieg gegen die Ukraine verurteilt. Weißt du da schon mehr Details, was da genau diskutiert werden könnte? Ja, diese Resolution,
1: die du ansprichst, war ja relativ überraschend eindeutig. 141 Staaten, die den russischen Angriffskrieg verurteilt haben und nur vier, die mit Russland dagegen gestimmt haben. Belarus, Syrien, Nordkorea und Eritrea. Das deutet auf doch eine gewisse Isolation Russlands bei den Vereinten Nationen und auch global dann natürlich hin. Und da will Lavrov entgegenwirken. Also er will den Kritikern Russlands nicht das Feld überlassen, will seine, die russische Sicht auf diesen Krieg da. Legen und will jene Staaten, die Russland wohlgesonnen sind oder jedenfalls keine Gegner sind, bei
0: der Stange halten. So groß und bombastisch das ja immer klingt, dass die Staatschefs so vieler Länder zusammenkommen. Meistens kommt ja am Ende nicht viel bei heraus, das ist ja auch die große Kritik in der UN, vor allen Dingen an konkreten Resolutionen. Wie ist deine Einschätzung? Wird es diesmal anders werden?
1: Ja, wer handfeste Ergebnisse oder Lösungen von den UN erwartet, wird tendenziell oft enttäuscht, das stimmt. Und äh, diese Vollversammlungen haben natürlich etwas Ritualisiertes. Aber man sollte die Bedeutung trotzdem nicht unterschätzen, finde ich. Die UN sind einfach das einzige Forum, wo wirklich fast alle Staaten der Welt, 193 Mitgliedstaaten gibt es, zusammenkommen und ihre Positionen darlegen, wo das ungefiltert bei den anderen ankommt. Es ist öffentlich, das darf man auch nicht vergessen, also wird übertragen in, in die Welt. Und das ist so eine Art Reality-Check, nicht nur für Russland, sondern auch für uns, ne, für die westlichen Staaten, wo viele meinen, äh, unsere Sicht auf den Krieg sei die einzig wahre, einzig richtige. Und das ist aber eben nicht so, dass alle Staaten das so sehen. Gerade im globalen Süden gibt es sehr viel Skepsis den USA und dem Westen gegenüber. Und äh, da bietet diese Versammlung eine gute Gelegenheit, sich auszutauschen und für die
0: bessere Verständigung hoffentlich. Ich danke dir, Samia, für deine Einschätzung und ein bisschen den Blick in die Glaskugel. Danke dir. Danke dir. Und sonst so? H2CO3. Sie erinnern sich bestimmt an den Chemieunterricht. Das ist natürlich die Formel für Kohlensäure. Wenn sie es nicht wussten, auch okay, ich habe es auch gegoogelt. Und wofür man Kohlensäure braucht, brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht zu erklären. Mineralwasser, Cola und Limos, alles was sprudelt, ist meistens mit Kohlensäure versetzt. Auch zur Herstellung von Bier braucht man Kohlensäure. Und die Getränkebranche hat jetzt Probleme, an genügend Kohlensäure zu kommen. Und zwar wegen der steigenden Energiepreise. Denn Kohlensäure entsteht vor allem bei der Herstellung von Düngemitteln. Und die braucht sehr viel zurzeit sehr teure Energie. In der Folge ist auch Kohlensäure jetzt knapp und dementsprechend teuer und die Brauwirtschaft beschreibt die Lage sogar schon als dramatisch. Einige Betriebe könnten schon nicht mehr abfüllen, weil sie zu wenig technische Kohlensäure bekommen und kleinere Hersteller haben ihre Limo-Produktion schon eingestellt. Und so werden wir zum Land des stillen Wassers. Vielleicht auch okay. Dieses Geräusch haben Sie jetzt vorhin schon gehört, diese alte Stechuhr, mit der damals An- und Abwesenheiten dokumentiert wurden. In der heutigen Zeit setzen die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber häufig eher auf Vertrauensarbeitszeit. Mit dem Urteil vom Bundesarbeitsgerichtshof von letzter Woche könnte das aber anders werden. Vielleicht könnte so eine Art Stechuhr natürlich viel moderner und digital wieder eingeführt werden. In der Urteilsbegründung hatte die Gerichtspräsidentin nämlich eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs angeführt, das eigentlich schon vor drei Jahren die Mitgliedstaaten verpflichtet hat, ein System zur Arbeitszeiterfassung einzuführen. Seitdem war in Deutschland aber erstmal ziemlich lange nichts passiert. Rebecca Wiese aus dem Zeitonline online arbeitsressort kann für uns einordnen, was das jetzt für uns deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeutet. Hallo Rebecca. Hallo Elise. In einigen Branchen gelten ja jetzt schon Regeln zur Zeiterfassung. Welche sind denn das und wie sehen diese Regeln aus? Also das sind in erster Linie die Branchen, wo es
2: viel Schwarzarbeit gibt. Also zum Beispiel Gaststätten oder das Baugewerbe oder eben auch so ähm, Fleischbetriebe, Speditionen, also Lkw-Fahrer. Und die Regeln sind aber in meinen Augen zumindest trotzdem relativ locker. Also da muss erfasst werden, wenn jemand anfängt zu arbeiten und wenn jemand aufhört zu arbeiten. Und es ist aber nicht genau geregelt, in welcher Form das passieren muss. Also das kann digital sein oder handschriftlich. Und vor allen Dingen haben die Betriebe eben auch eine Woche Zeit, die Arbeitszeiten zu dokumentieren. Das heißt, ob das am Ende stimmt, was die da reinschreiben, kann man auch heute einfach nicht so richtig kontrollieren, so wie es jetzt geregelt ist.
0: Und was bedeutet das Urteil jetzt für die restlichen? Branchen?
2: Ja, also für die anderen Branchen bedeutet das vor allen Dingen das Ende der Vertrauensarbeitszeit. Das ist ja ein Modell, was es in einigen Jobs, gerade in so Bürojobs inzwischen oft gibt. Das heißt, da wurde Arbeitszeit eigentlich nicht, nicht erfasst, weil der Arbeitgeber einfach darauf vertraut, die machen schon zu Hause oder im Büro oder wo auch immer, machen die schon, was ich ihnen aufgegeben habe. Und das kommt dann eben auch hin. Und das macht so eine Arbeit natürlich auch ein bisschen unflexibler, wenn man künftig tatsächlich alles genau dokumentieren muss. Das so ein bisschen die Schattenseite davon, also das ist irgendwie dieses flexible Arbeiten und wann immer man will und wenn es gerade passt und dann macht man einfach zwischendurch mehr eine lange Pause, das passt einfach nicht so ganz damit zusammen, aber so Vertrauensarbeitszeit hat natürlich auch Schattenseiten, weil viele Leute arbeiten eben einfach länger, aber das verstößt eben eigentlich gegen das Arbeitsschutzgesetz und ähm, das heißt gewissermaßen wird somit auch Ausbeutung zumindest in einigen Bereichen bestimmt auch einfach vorgebeugt werden.
0: Das Bundesministerium für Arbeits und Soziales will ja jetzt erstmal die Begründung des Urteils abwarten und die prüfen. Damit wird nicht vor November gerechnet. Mhm. Aber wie ist es danach? Könnte es dann ziemlich schnell gehen mit der Umstellung? Oder ist es unwahrscheinlich, weil es ja auch wahnsinnig kompliziert sein wird, alles umzustellen? Das
2: Arbeitsministerium gilt ja ohnehin als relativ produktiv. Also die haben so den Ruf, die bringen die meisten Gesetzesentwürfe durch. Von daher, ich glaube, dass man dann ein Gesetz hat, wird relativ schnell gehen. Ich habe äh, gehört, es kann schon auch sein, dass es bis Ende des Jahres sogar noch passiert. Passieren könnte. Und je nachdem, was dann da drin steht, muss man eben gucken, wie aufwendig die Umsetzung ist. Ob es darum geht, dass wir alle lernen, unsere Arbeitszeiten in Excel-Tabellen zu notieren, das kann man über Nacht umsetzen, oder ob es dafür tatsächlich etwas aufwendigere Systeme braucht. Da gibt es dann bestimmt auch Übergangszeiten, die man Unternehmen geben wird, um das umzusetzen. Ich danke dir, Rebecca.
0: Sehr gerne. Jetzt ist die Morgensendung von Was Jetzt auch schon wieder zu Ende. Sie können heute noch das Update hören. Und wenn Sie uns Anmerkungen zukommen lassen wollen, dann gerne per Mail unter wasjetzt.zeit.de. Einen schönen Tag wünscht Ihnen Elise Lanschek.
2: Gerade, also während du mich nicht hörtest, donnerte es hier mega laut, weil es draußen stürmt und gewittert. Ich hoffe, das vermasselt uns nicht die Aufnahme.